0: Het idee was geïnspireerd op een aflevering à la Villa Velderhof... in combinatie met de tv-show van Ivo Nier. Gewoon, omdat we het leuk vonden... en Rick en Ivo ons toch wel enorm hebben geïnspireerd in dit hele proces. En met bescheiden trots is hier dan ook de, vanuit het hart, kerstspecial. En met wel een heel bijzondere gast. Dit is wat hij er zelf over zegt. Je hebt gasten en gedroomde gasten. Dit is de ultieme gedroomde gast. Wel bespraakt... Um... Zeer humoristisch, inhoudelijk sterk en bovendien nog een onwaarschijnlijk charmante man. Dat mocht hij willen,
1: Ivo Nieuwe, in onze special. Nou, wat gaan we doen? Nou, deze kerstspecial, ga ik het jou uitleggen... maar het is natuurlijk voor de luisteraars, <lacht> want we hebben het zelf ontwikkeld samen. Goh, Reinoud, nou, vertel eens. Lu luisteraars... En landgenoten, In deze kerstspecial gaan we samen terugblikken op wat het jaar 2020 ons heeft gebracht op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, onze ergernissen en geluksmomentjes en gebeurtenissen waar we veel en hard om hebben gelachen. Want laten we wel wezen, dit jaar heeft ons alle ruimte gegeven om te denken aan de toekomst, om te reflecteren over het verleden en met een open blik te kijken naar waar we nu staan. Ja, en waar
0: is dat? Dit had tien heb... afleveringen opgenomen met je. <laughs> ja, maar dit heb ik dus met zo'n kerstaflevering, hè? Dan, dan, uh, uh, met het kerstje oh, mee het in de tocht en
1: uh, ja, ja, de scherpte is er
0: wel ik... een beetje af nu, hoor.
1: Ik, ja, ik, ik, snap het wel. ik snap het wel. En het is natuurlijk ook spannend, hè? Het is onze eerste special.
0: Dat ook nog eens, ja.
1: Kijk, het, het, want de luisteraar ongetwijfeld wel mag weten over jou... is dat ik jou al vanaf de dag dat wij elkaar hebben leren kennen... de Ivonieën van de Lage Landen noem. De Ivonieën van de fotografie ook. Want eigenlijk is het idee van vanuit het hart ontstaan... omdat jij zo graag portretten wilde maken... maar ook met het verhaal daarachter. Mm -hmm. En zo is het toen, die koude uh, januariavond... Uh, bibberend voor die kerk in Den bos. Is toen dat ideetje ontstaan?
0: En dat is altijd aan me blijven kleven. Het is er nooit meer van afgegaan.
1: Nee, nee. We hebben het geprobeerd het eraf te halen. Maar het is niet gelukt. Het was echt als pindakaas of stroop. Het ging er niet meer af. En ja, weet je. En eigenlijk. Hè, we kunnen heel veel zeggen over dit jaar. En het jaar heeft natuurlijk volledig in het teken gestaan. van de grote C. Maar die C, ja, die heeft er wel voor gezorgd. dat wij nu samen een podcast hebben.
0: Jazeker, want ik vraag me serieus af of dat anders... Nou, niet zozeer of het ooit gebeurd was, maar wel of het dit jaar gebeurd was. Want wij ja, hadden de... allebei op een gegeven moment zoiets... Oké, okay, dit is het moment ervoor, nu gaan we het doen.
1: Ja, en ik denk dat dat er ook mee te maken had. En dat dat misschien wel, en ik ben benieuwd hoe jij tegenaan kijkt, wel kenmerkend is geweest voor dit jaar. Van op heel veel verschillende fronten hebben we onszelf opnieuw uitgevonden... Ja. En de podcast lag daarin. Het was ook een beetje die jongensdroom. Van, goh, laten we toch eens samen een beetje radio gaan maken. En de, vooral jouw jongensdroom. Uh, en ik vond het ontzettend leuk om wat meer te kunnen vertellen... en te kunnen delen over ja, de avonturen die we meemaken. En waar onze wegen natuurlijk kruisen... als het gaat om dingen doen vanuit het hart. En dingen doen voor de ander.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel zo. Dat, dat is uiteindelijk de reden geweest dat we... Nou, niet zozeer de reden dat we elkaar ontmoet hebben... maar wel uh, uh, dat die vriendschap ontstaan is. Omdat ja. we een soort van gedeelde ja, visie hebben.
1: Ja, absoluut. En het is uiteindelijk ook de visie geweest die onder deze podcast ligt. En daarom heet hij ook Vanuit het Hart. Ja, ja. Zo is het. Het is geen toeval. Hey, maar Arnold, het is... Oh nee, toeval is er absoluut niet. En het, uh, het ligt gewoon volledig in de lijn met de dingen die we aan het doen zijn. Maar ook eigenlijk wel in de lijn met hoe wij dit jaar hebben beleefd. Ja. Want het is natuurlijk ook gewoon een heel, heel bizar en bijzonder jaar geweest.
0: Nou, dat kun je wel stellen. Want uh, ja, zoals... Uh... Onze koning eerder dit jaar zei... Het coronavirus raakt ons allemaal.
1: Ja, corona raakt ons allemaal, dat klopt. Uh, Dank je wel uh, voor, uh, voor uw koninklijke bijdrage, uh, WA in dit geval.
0: WA van Buren was het, hè?
1: WA van Buren van Schaatsen, maar vooral <laughs> koning Willem. En het, ja, in welk opzicht heeft het ons dan echt geraakt? Want eigenlijk hebben wij samen natuurlijk wel weer heel veel bijzondere momenten ook gehad dit jaar. Dus kunnen we dan zeggen van het heeft ons geraakt?
0: Ik zou zeggen van wel, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Want dit jaar was in zoveel opzichten anders... en het heeft me in zoveel opzichten geraakt, uh, uh, geïnspireerd. Ja, nou ja.
1: Laten we beginnen met wat, wat heeft jou dan... in het bijzonder geraakt of ontroerd dit jaar?
0: Wat mij wel in het bijzonder in bijzonder opzicht heeft geraakt... is de saamhorigheid die ontstond. Zeker in het begin mm -hmm. van het jaar... toen uh, de problemen zich net ontvouwden... en uh, er natuurlijk een piek uh, in de zorg kwam... zag je dat er in één keer heel veel initiatieven waren... om elkaar te steunen. En iedereen keek om naar elkaar. en Het was, het, het was echt op momenten dat ik dacht... Oh, wat, wat is dit mooi om te zien. Eigenlijk zou het zo altijd moeten zijn. Dan even zonder dat virus... maar met alle goede kanten die je in de maatschappij zou gebeuren. Ja, dat heeft, me echt wel, uh, dat heeft me echt wel ontroerd. En eigenlijk in die zin heeft het je ook
1: geraakt.
0: Zeker. Maar... En,
1: en de koning bedoelde geraakt in een ander opzicht. Maar ik vind deze geraakt. Als hij die nou had bedoeld... dan was het wel echt heel erg mooi geweest eigenlijk. Van ja, weet je, het raakt ons... In ons hart, het raakt ons in wie we zijn, in wie we zijn als mens. Het raakt ons niet alleen maar in de portemonnee en in de, in, in, in de verschillen die groter worden tussen de ene en de andere. Maar het kan ons ook raken op het gebied van hoe vinden we opnieuw verbinding met elkaar.
0: Ja, dat is natuurlijk waar het heel veel over gaat. Dat we geraakt worden in de portemonnee, dat we geraakt worden in onze gezondheid. Uh, dat soort dingetjes, maar juist hoe we geraakt worden als mens. wat het wat het doet met onze visie op de wereld. Wat het doet met hoe we in het leven staan. Ja, daar is oneindig veel over te vertellen volgens mij.
1: Ja. En heb jij in dit jaar dan ook echt een, een specifiek moment... dat je zegt van, goh, poeh. Dat ik zag een beeld op tv of ik uh, hoorde een muziekstuk. Um, of ik hoorde een nieuwsbulletin. Of ik sprak met de buurvrouw
0: en... Nou, er is me wel één moment heel erg bijgebleven. En dan neem ik je even mee naar... Uh, ik denk ergens... Nou, het moet volgens mij na de zomervakantie geweest zijn. Ik weet het niet precies. Nee, nee, mm -hmm. ik denk dat het ervoor was. En ik moest voor een magazine naar Mariaheide. En uh, voor wie dat niet kent... Mariaheide Heide is uh, een klein dorpje onder de rook van Uden. Uden was uh, uh, het epicentrum van de corona-epidemie in Brabant. En Mariaheide, nou, dat is echt... Uh, Twee straten en een kerk, om het maar even zo te zeggen. En ik moest daar uh, een dame fotograferen die op bezoek ging bij haar man. En haar man zat daar in een verpleeghuis. En uh, we hadden afgesproken op de parkeerplaats. En we zouden van daaruit naar dat verpleeghuis lopen... waar ik dan buiten een foto moest maken. Want binnen, ja, dat zat er al helemaal niet meer in. En we liepen daar naartoe. Nou, het was echt letterlijk stil op straat. Ja, weet je, ik kon bijna hem op... De straten waren uitgestorven, maar dat is een hele, hele bizarre woordspeling, want dat, dat was bijna echt het geval. We liepen naar dat verpleeghuis toe en uh, ik zie dat beeld nog letterlijk voor me. Ik zie, zij staat voor het raam en haar man, uh, haar man was helaas aan dementeren en die zat met een verpleegkundige naast zich bij dat raam. En dat was al het contact wat er was. Zij stond naar haar man te zwaaien door drie lagen glas heen. Dat was al het contact wat er op dat moment was. Yes. En wat me ook nog raakte was dat zij op een gegeven moment vertelde van... ja, weet je, die kamer daar, ja, die is vorige week overleden. Die kamer daar, ja, ook vorige week. En oh ja, die kamer daar, zie je daar die gordijnen? Ja, die vrouw ligt op sterven. En het, het is zo bizar. Weet je, ik kom op heel veel verschillende plekken. Ik ontmoet heel veel verschillende mensen. En ik heb dit jaar fantastische dingen mogen maken. Fantastische mensen ontmoet. Weet ik veel wat allemaal. Maar dat beeld dat zij daar voor dat raam stond te zwaaien, dat beeld dat ik daar gewoon een leeg dorp voor me zie waar iedereen waar ruimte zat was, het liefst vijf meter afstand hield van elkaar, dat blijft me bij uit dit jaar.
1: Ja, jeetje. Dat is, uh, dat is inderdaad heel, heel mooi, ja ook mooi, mooi dat je dit zo vertelt ja raakt me ook wel en weer ik, hoor. Ik merk dat ik er nu weer ja.
0: ontroerd door ben. Misschien wel meer dan dat het toen was. Want toen zat ik meer in een soort ja. werkmodus. En dan doe je dat gewoon. Maar ja. het is alsof je achteraf pas beseft. Waar je, wat er eigenlijk gebeurd is.
1: Ja. En vooral ook wat de, imp de echte impact is. Weet je, heel vaak is er ook over dit jaar gezegd van, ja, het zal allemaal wel... en het, uh, komt, uh, het is niet in mijn omgeving. En uh, ja, en weet je, hmm. een soort gelijk voor mij dit jaar wat mij ontroerde... of wat mij geraakt heeft daarin. Enerzijds de enorme veerkracht van de mensen... Kijk, in Italië was het al heel snel dat iedere avond om zes uur... de mensen stonden te zingen en te klappen op de balkons en, en dat soort zaken. En dat gevoel van verbindenis heeft mij heel erg ontroerd dit jaar. Ook, uh, we hebben toen het begin van de crisis met een vriendengroepje... hebben we een soort van collectieve lijn opgezet. Telefoonlijn voor artsen in Noord-Italië en verplegers. En verpleegsters dat, als zij het nodig hadden... om. Een verhaal kwijt te kunnen, wat je misschien niet altijd kwijt kunt bij je familieleden, mm -hmm. dan konden ze ons bellen. En het is echt niet dat ik een een of andere psycholoog ben, absoluut niet. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen van ja, volgens mij willen deze mensen ook hun verhaal kwijt, want die zien heel veel dingen.
0: Ja, ik ben er geen expert in, maar volgens mij, je verhaal kwijt kunnen, is volgens mij een enorm belangrijke stap in het verwerken van dat soort gebeurtenissen.
1: Ja, ja, absoluut. Absoluut. En dat is in dat opzicht... ontzettend mooi geweest... om een aantal... korte, soms ook lange... telefoongesprekken daarover te hebben... en ook weer te kijken. En die mensen ook echt weer aan te moedigen. Van, weet je, je staat in de eerste linie. Je, ik weet dat je knetterhard werkt... maar potverdorie, je bent hier... zo ontzettend... je best aan het doen... en je zo aan het inzetten... voor alle mensen die hierdoor getroffen zijn. En... In Italië waren het er heel veel. Zo. En ja, weet je terugkijkend op dit jaar... weet ik ook nog wel dat... we op een gegeven moment... een bepaalde um, piek aantikten... met duizend doden op één dag. 900 zoveel doden op één dag. En dat dat de reden was... en toen kwamen die eerste beelden... vanuit Bergamo... met die grote legertrucks... met al die kisten erin... voor al die mensen die overleden waren... en. Dat was toen reden voor de paus om s'avonds op een uitgestorven Sint-Pietersplein. Sint dat was op 27 maart uh, het Orbi het Orbi te bidden. En vervolgens kwam er nog een speech achteraan van de president van Italië... die ook echt verslagen uh, het volk een hart onder de riem stak. En dat was voor mij wel een heel bepalend moment. Zo van enerzijds ben je... De, de mensen in de eerste lijn aan het ondersteunen en zelf echt je best aan het doen om zo gezond mogelijk te blijven. En zelf ook geestelijk jezelf op de been te houden. En anderzijds ben je wel onderdeel van een enorme tragedie waar je ook weer mee te dealen hebt. Ja. En, jij... en die dan best wel, uh, ja, best wel erin hakt.
0: En jij noemde net de pauze. Ik, ik, ik heb daar nog foto's van gezien. Ik zie dat beeld nog zo voor me. Dat echt een leeg plein. Het... Weet je, de, eenza ja. de eenzaamheid die, die in heel de wereld uh, speelde... die zag je daar in één beeld terug.
1: Ja, absoluut. En dan ook nog echt ja, uh, bijna als een Griekse tragedie... dat hij daar in de stromende ja, regen ja. staat. Alleen met twee kaarsen naast zich. één links en rechts. En dat was het volgens mij. Ja, dat zijn wel, dat zijn wel heel bijzondere beelden. En uh, dingen die ja die me wel echt getekend hebben in dit jaar... en die ik ook zeker weer ook met me meedraag. Van ja, het is wel heel uniek geweest. Ja,
0: maar laat ik nou eens een hele bij de interviewvraag stellen. wat, 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 wat. <lacht> Probeer het toch.
1: Zie je, er gaat. Ik zei het toch, Ivo niet. Je. Ja, ja, ja.
0: Hij is nooit <lacht> ver weg, hè. Hey,
1: maar nee, maar
0: wat, 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 wat heb jij daar dan uitgehaald? Wat, wat pak je daaruit mee... Uh wat je in, in, in positieve zin in kan zetten? Um,
1: als, het gaat op, als het gaat om veerkracht... en het iedere keer weer uh, terug het opveren... op het moment dat er ja, toch iets gebeurt wat evenzeer doet... dat is wel wat ik als positief en krachtig meeneem uit dit jaar de enorme veerkracht... ...en dat gaat niet alleen over mijn veerkracht... ...maar de veerkracht van heel veel mensen... ...die iedere keer weer zeiden van... Nou, ...tanden op elkaar, we gaan het gewoon doen. En die veerkracht... ...die neem ik, wil ik ook... ...zeker meenemen, ook in mijn werk. Want het gaat... ...het gaat uiteindelijk... In alles en dat zien we in alle emoties die er nog steeds door het land gieren. En van, van blijdschap, van, van verdriet, boosheid en watsoever. What, het gaat altijd over de mens. En de humane kant en zeg maar het menselijk gedrag. En hoe we er voor elkaar kunnen zijn. Ja, dat vlammetje is bij mij dit jaar wel heel sterk geworden. Van, ik pas het altijd al toe, maar ik merk wel dat ik op een andere manier nu trainingen geef um, en toch ook steeds meer andere... misschien ook wel meer betekenisvolle onderwerpen daarover aansnijdt.
0: Het is misschien ook wel, is wel leuk om te vermelden... want dat is ook hetzelfde wat ik een beetje merk in mijn werk afgelopen jaar. Dat, uh, ja. Het draait natuurlijk altijd al om de mens. Maar ook ik uh, ging op een hele andere manier omzien naar de mensen. Ik kan me nog een shoot herinneren in Zwolle... waar ik wat mensen uh, moest portretteren voor een, voor een uh, organisatie daar... En die mensen die werkten al maanden thuis. Die moesten alleen even speciaal voor die foto naar die locatie komen. En het was geregeld dat iedereen daar veilig naar binnen kon. Dat er niet te veel mensen tegelijk waren. Dat we afstand konden houden. Nou, we kennen allemaal wel alle regels. Maar ik merkte dat het voor sommige mensen gewoon echt even enorm wennen was... om na maanden weer over de drempel van dat, van dat kantoor te komen. En wat ik toen bewust deed was veel meer tijd nemen om mensen even te laten aarden. Dus even binnen te laten komen. Uh, even tot rust te komen. Uh, en echt ook gewoon de vraag te stellen. Van, ben je oké? Okay? Gaat het goed met je? Uh, zie je het zitten? Of ben je zenuwachtig? Ja. Is er iets waar ik rekening mee moet houden? En normaal doe ik dat in mijn werk ook wel. Maar dan gaat het vaak wat sneller. En dan zijn er wat minder dingetjes. Maar hier merkte ik dat ik er veel meer de tijd voor moest nemen. Ja. En... Ja, als ik heel eerlijk ben. Het was voor mij ook veel prettiger werken. Voor mijn gevoel was er veel meer een soort van symbiose. Konden we veel beter samenwerken. werd het eindresultaat ook veel beter. Ja. Dus eigenlijk, eigenlijk werd ik daarin gewoon geholpen door hoe de situatie nu is. Maar ja, dat is dan een positief gevolg.
1: En ik kan me voorstellen dat het ook iets is wat je meeneemt met je de komende jaren in. Ja, zeker. Uiteindelijk is het gewoon dat extra beetje omkijken. Het tot service zijn naar je mensen. Ja, van zij moeten iets spannends doen. Zij vinden het ingewikkeld of wat dan ook. Heb ik met mijn student ook gezien. dit jaar van, ja, weet je. Uh, het gaat om jullie. Ik, red me, ik ben wel in charge van mezelf. Ik red me wel. Mm -hmm. Ik weet wat ik te doen heb. Ik vind mijn weg wel. En ik heb daarvoor ook weer mijn eigen mensen. Waaronder jij die ik dan weer bel na een lange dag en als ik er even doorheen zit... Dan, dan is daar op dat moment ruimte voor. Maar op het moment dat ik dan toch op welke manier dan ook... en in welke vorm dan ook die training geef, dan gaat het echt om hun. En daar ben ik me, nog, daar ben ik me zoveel meer present mee geworden in dit jaar... En ik heb ook wel echt gemerkt dat als er dan nog een ego-stuk in me zat, dat ik dat ook echt opzij kon zetten. Van ja, maar het gaat hier echt om het grote geheel: in detail, in snelheid. Van ja, weet je, enerzijds is het jaar heel langzaam voorbij gegaan, anderzijds misschien ook wel heel snel. Mm -hmm. Maar dat alles wat je doet
0: onderdeel is van het grote geheel. Dat is natuurlijk ook wat, wat in deze tijd uh, meer dan ooit naar voren komt. Dat we met z'n allen, uh, klein of groot, een investering moeten doen voor een groter ja. geheel. Voor een hoger doel. Ja.
1: ja. En ik snap dat dat moeilijk is. En ik snap dat dat uh, frustrerend is. En daar mogen we ook gewoon mee zijn. Alleen daarna wel weer de knop om. Iedere keer toch weer zoeken naar dat knopje en er weer op drukken. Ja. Want in je boze, gefrustreerde ik gaan zitten. Afijn, dat hebben wij zelf ook gezien. Het heeft echt geen zin. Nee. En anders ga je. En dan red je het ook niet.
0: Nee, het voelt af en toe ja, wel even reden. lekker, maar uh, uiteindelijk. Heerlijk. Uh, ja. ja. Maar niet te lang. <laughs> niet te lang.
1: Nee. Hé, hey, maar als we deze. Laten we zeggen. Oké. Okay, dit hebben we een plek gegeven. Dit is ontzettend belangrijk geweest. Mm -hmm. Maar als we nou even naar de. Naar de. Naar de andere kant gaan kijken in dat verhaal. Van wat. Wat heeft ons nou echt. Doen, doen lachen of echt doen verbazen. Dat je echt vol ongeloof naar een situatie keek. En dat je dacht van wat de hek is hier aan het gebeuren.
0: Nou jij zegt net gelachen. Uh, is wel, er is me wel één moment bijgebleven. Uh, in aanloop naar de zomervakantie was het heel erg onzeker of mensen op vakantie zouden kunnen gaan. Er werd ook heel veel afgezegd. En wij deden dat ook, weet je. We gingen de situatie nou, nou lettend volgen... en kijken van ja, kan het wel, kan het niet. Want we hadden natuurlijk gepland staan om naar Italië te gaan. En godzijdank, we konden naar Italië. Uiteindelijk, uh, weet je, de, de, volgens mij was het code geel of code groen. Ik weet het niet eens meer, want dat is zo vaak ja. veranderd. Toch, Geel, dank u. Dank u voor deze administratieve tip...
1: Ja, anders krijgen we gedoe met het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dan krijgen we factchecks en fake news. Precies. Daar gaan Willen we niet, ook niet?
0: <laughs> Nee, en ik moet dus zeggen, uh, wij besloten dus om op vakantie te gaan. Want, want alle seinen stonden op geel, zal ik maar even zeggen dan. En uh, ja. we, we kregen uit onze omgeving wel af en toe de vraag hoor, van... zou je dat nou wel doen? Wij gaan niet. Weet je wel zeker dat het veilig is? Uh, ja, ja, ik zou het Goh. niet doen. Maar wij schatten de situatie en we dachten, nou, oké, okay, het is uh, veilig genoeg uh, en ja, ironisch genoeg. Wij vertrokken naar Italië en toen kwamen juist signalen uit Nederland dat het daar uh, toch een beetje de verkeerde kant uit ging. Maar goed, lange aanloop naar wat ik wilde vertellen. Uiteindelijk kwamen we natuurlijk uit in Florence en uh, jij en ik zouden elkaar eindelijk weer ontmoeten. En ja. zoals wij dat dan doen bij elke ontmoeting, dat begint met een aperitiefje. Dus ik weet nog goed dat we... Ja,
1: en dan zeggen we altijd van alleen een aperitief. Alleen een aperitief. Precies.
0: Het is bijna gescript, zou je zeggen. Maar,
1: ja. maar inderdaad...
0: <laughs> en we hadden afgesproken, ik weet het nog goed... Uh, aan de zuidkant van de, van de Ponte Vecchio. En van ja. daaruit zouden we ergens een adresje zoeken voor, uh, voor een proseccootje. Nou, dat werd een flesje, ja. maar goed, dat, dat, uh, daar slaan we... Uh, met, met, met drie mensen
1: kon dat prima, hè? voordat de mensen denken ja, dat nee. we enorme af, afnemers zijn. Het,
0: het was met drie mensen en het was gewoon een aperitief. Precies. En het smaakte heerlijk. Sterker nog, het smaakte naar meer. Dus uh, van, vanuit het aperitief ja, gingen wij door naar... Nou, toch wel een fantastisch pleintje uh, waar we... Nou ja, nee, het ging anders. Want jij ging op een gegeven moment rondbellen naar restaurantjes. Van nou, is daar nog plek, is daar nog plek, is daar nog plek. Nou, restaurantje gevonden. Nou ja, als er een tafel vrij is, dan zeg je geen nee. Dus dan gaan we gewoon lekker eten. En nou, echt ook fenomen, En jouw, ja.
1: jouw kinderen zeiden al, papa, dit gaat niet goed aflopen. Nee, die kennen al iets langer dan <laughs> vandaag, ja. Ja, Arnold heeft twee geweldige kinderen, Sam en Daan, en die zeiden allebei al van, oh, maar als we met Reinoud af gaan spreken, dat gaat niet goed komen.
0: Ja, nou, sterker nog, <laughs> toen wij op de camping vertrokken... zei ik wel tegen de jongens, van, jongens, neem wat, de spelen mee. iets, want dit gaat laat worden, dit, dit, dit gaat lang duren en het gaat laat worden. En nou goed, even terug naar het verhaal. Uiteindelijk kwamen we dus in het restaurant terecht, daar echt, echt reputatie. Heerlijk hier. gegeten. Ik vergeet trouwens nog dat ja, we... Ja, ik vergeet trouwens nog dat we na het aperitiefje... en voor het diner nog even een drankje tussendoornamen. namen. Omdat we even moesten wachten. Ja,
1: dat was zeg maar... de, de toegift op de aperitief was dat. Dat is heel belangrijk ja, ja. hoor. Dat hoort er gewoon
0: bij. Niet te onderschatten. En uh, nee. nou goed, heerlijk gegeten echt. De tijd vloog ook. Uh, en we hadden natuurlijk ook wel wat in te halen. Ik bedoel, ik maak er wel een grap van, maar...
1: <laughs> ik dacht in te nemen. Ook, ook. <laughs>
0: Jij denkt altijd aan drank. Wat is dat?
1: Eten. Oh, ja, eten. Ja. Ik had over eten. Ik had niet over drank.
0: Nee, maar uh, <laughs> nou, we hadden natuurlijk wel wat in te, in te nemen en in te halen. En uh, ja. Ja, het was wel geweldig om elkaar ja. eindelijk weer te zien en te spreken. En uh, in de ogen te kunnen kijken. Maar ja, weet je, uh, waar moest ik nou zo lachen? En waar moet ik daar nog steeds om lachen? Omdat wij natuurlijk uiteindelijk weer terug moesten naar die camping. En die camping die lag volgens mij zes kilometer buiten Florence. En omdat ik al van tevoren wist van nou... dit zou uit de hand kunnen gaan lopen... waren we natuurlijk met uh, volgens mij waren we lopend of met de bus naar de stad gegaan... en we zouden teruglopen. En serieus, ik ben wel wat gewend om te wandelen, te lopen, te rennen. Maakt mij allemaal niet uit. Maar die vijf à zes kilometer die ik s'nachts terug moest lopen naar de camping... nou dat, dat waren de langste vijf à zes kilometer die ik ooit gelopen heb.
1: Ja, dat, dat klopt. En ik weet dat... Uh, Cindy, jouw genoten, maar s'nachts ook nog appte van... nou, die zes kilometer voelde echt aan als twaalf of achttien. Want was, er kwam geen einde aan. Maar ja, ze deden het in slalom, mensen. Ja, dan duurt het automatisch langer. Ja, maar wat gaaf, hè. dat we, Kijk, af en toe vergeten we volgens mij ook in alle narigheid... dat er ook gewoon hele mooie momenten zijn geweest. Ja. En ik denk ook, ook voor onze luisteraar van... Ga daar, ga daar deze dagen eens bij stilstaan van oké, okay, ja tuurlijk weet je je, je, je onderneming is geraakt misschien of je bent je baan kwijtgeraakt en, en je hebt iemand verloren um, of je bent enorm op jezelf teruggeworpen geweest. Maar ga voor jezelf ook eens op zoek naar wat waren de lichtpuntjes in alle donkere tijden. Wat heeft ervoor gezorgd dat je dan toch weer iedere keer een stap verder ging? Want heel eerlijk, als ik, ja, als ik terugkijk naar mijn eigen jaar, dan denk ik, ja, het was wel een heftig jaar.
0: Maar dus denk je ook dat, dat, ja, ja. dat in elk leven. Zijn wel licht, weet je, in elke situatie zijn wel lichtpuntjes terug ja. te vinden?
1: Ja, en het zoeken naar die lichtpuntjes is uiteindelijk de echte missie die we te volbrengen hebben met elkaar. Ja. Het elkaar blijven opzoeken, blijven waarderen. Ook al zijn het juiste kleine dingen die misschien helemaal niet zo. Ja, significant zijn normaal. En die dat nu wel zijn. Bijvoorbeeld, ik, um, ik ben de afgelopen dagen, ook mede door mijn verjaardag... Ik ben overladen met mooie kaarten. Um, op 5 december ontving ik van mijn stiefmoeder... Een chocoladeletter met een heel mooi gedicht erbij. Um, het plezier om een pakketje weg te sturen. Uh, de Oneindig veel video... Calls en creatieve cadeautjes die ik heb ontvangen. Um, het is echt weer kijken van, oké, okay, hoe kunnen we kleur brengen... door hele kleine dingen voor elkaar te doen... maar dan wel echt met aandacht en met zorg en met liefde. Misschien, en het klinkt misschien een beetje techie,
0: maar vanuit het hart. Ja, maar zo is het wel. Ja, zo is het wel, inderdaad. Hey, maar waar ik nou ook benieuwd naar ben, hè? Waar heb je nou dit jaar ja. echt met ontsteltenis naar gekeken?
1: Um, <laughs> nou, het, het grappige is, als je dan geëmigreerd bent... dat je dingen twee keer voorbij ziet komen. En ik heb echt vol verbazing eind februari toen in Milaan... Uh, zeg maar Lombardije werd afgesloten of deeltes daarvan... Uh, toen kwam ik s'avonds, ik had honger en ik moest nog boodschappen halen... en ik kwam in de supermarkt terecht en de supermarkt was leeg. En daar heb ik echt verbijsterd naar gekeken van... wat de hek gebeurt er hier? En vervolgens heb ik midden in die supermarkt... zo ontzettend onbedaarlijk hard staan lachen. Van we zijn echt knettergek geworden met elkaar... En ik zag nog echt een mevrouw de winkel uitlopen. Die had de kar helemaal volgestouwd met uh, uh, pasta, toiletpapier en flessen wijn. Dat ik dacht van, ik weet niet wat zij gaat doen thuis. Maar
0: Dat zijn wel, wel de basisdingen natuurlijk.
1: Ja, de basisdingen. En, nou, en, en toen kreeg ik anderhalve week daarna vanuit Nederland echt filmpjes door... waar ik ook ontzettend hard om heb gelachen van mensen die aan het hamsteren waren... mensen uit magazijns die zeiden van... nou, we hebben nog genoeg toiletpapier. Um, dat was wel ja, echt een van de bizarste dingen die ik heb meegemaakt. En dat ik me ook echt af en toe wel even afvroeg van... oké, okay, ik, ik, waar is de mensheid mee bezig, zeg maar? Ja,
0: wat gebeurt hier? Hoe was dat voor jou? Nou, ik, ik moet zeggen... ik heb wel wat van die beelden uit supermarkten gezien... Maar... Ik heb al, eh, nou denk ik drie kwart jaar geen supermarkt van binnen gezien. Je kon er heel makkelijk elke keer omheen manoeuvreren en uh, hoefde het niet naar binnen. Maar ja, weet je, er is niet zozeer iets waar ik echt met, 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 met ontsteltenis naar gekeken heb. Maar misschien wel iets noemen waar ik met heel veel bewondering naar gekeken heb. Want mm -hmm. uh, die crisis ontvouwde zich en ja, uh, van tijd tot tijd ben ik ook best wel een beetje een nieuwsfreak. Dus ik, ja, je gaat natuurlijk al het nieuws volgen. Ja. En uh, je zag elke keer dat, dat het nieuws maar niet goed leek te landen bij mensen. Dat mensen dachten van ja, weet je, die corona dat is een ver van mijn bedshow... en ik geloof het allemaal wel. Tot er op een gegeven moment een filmmaker was die uh, een andere aanpak koos. Uh, wat hij namelijk op een gegeven moment merkte was dat, uh, dat heel veel mensen in de zorg... of daaromheen, uh, want, want die groep werd natuurlijk steeds groter die er wat mee te maken had... heel graag hun verhaal wilden vertellen, heel graag wilden laten zien... Hoe ernstig het nou was. Wat er nou daadwerkelijk gebeurde. En ja. uh, dat werd uite uiteindelijk een serie vlogs. Uh, die volgens mij dagelijks op tv kwam. Onder de naam frontberichten.
1: Nederland is in de greep van het coronavirus.
0: Wat ik nou zo mooi vind. Dichterbij kon het nieuws eigenlijk niet komen. Weet je, het was echt alsof je in één keer letterlijk front row zat. Bij de zwaarste ellende die in het land plaatsvond. En... Mm -hmm. Vandaar, ja, vandaar mijn bewondering. Ik vond het zo mooi dat ze met, met zo'n oogschijnlijk simpel concept... laat gewoon mensen uh, uit de zorg. Dus moet je denken aan IC-verpleegkundigen, ambulancemedewerkers... Uh, maar ook uitvaartbegeleiders, schoonmakers. Uh, nou, you name it. Omdat die gingen vloggen uh, en zij dat verhaal konden vertellen... kwam de ellende in één keer zo dichtbij... De, 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 het is volgens mij geen ander programma geweest... wat die ellende zo in je huiskamer naar binnen kon gooien.
1: Ja, nou eigenlijk even um, los van ellende, maar vooral de realiteit.
0: Ja, ja die was, die was Om, natuurlijk de, vooral linden, ellende, is... maar inderdaad, je hebt gelijk... het, het was ja. de realiteit. En
1: de realiteit die binnenkwam. Ja, ja. Ja, en ook daarin weer de menselijkheid laten zien. Weet je, mijn vader werkt op de intensive care en ja, weet je, daar hoor ik af en toe ook verhalen over patiënten en hoe het in elkaar zit en ook hoe hij die werkdruk meemaakt en dat soort zaken. Ja, weet je, het zet je wel aan het denken en uh, het laat je ook wel zien van, oké, okay, wat hebben we geluk, wat is er allemaal nog wel? En we hebben elkaar nog en. Uh, er zijn ook heel veel dingen gewoon heel goed gegaan. Ja, ja. En er zijn ook dingen echt wel aan het werken. En de artsen leveren... de artsen en het verpleegkundig personeel... en mensen in de zorg, weet je... ze hebben echt ontzettend geweldig werk afgeleverd dit jaar. En ze zijn het zo goed aan het doen met elkaar. En daar hoeft echt niet voor geklapt te worden. En ik zag op een gegeven moment... nog een of andere prinses met een pannetje staan... met een pandeksel op elkaar slaan. Dus van, ja, weet je... Daar zit de erkenning niet, hoor, mensen. Het was heel, heel nobel om dat te doen, maar ja, weet je, daar is meer voor nodig. En, um, en de echte waardering, voor, voor ook voor onderwijzers, voor al die mensen die door zijn gegaan in de crisis, ja, weet je, dat, dat kun je niet omvatten in een applaus. Nee, ik moet... Dat is veel groter dan het applaus of... Wat dan ook. Ook daar heb ik trouwens heel hard om gelachen. Want dat vond ik ook echt iets. <laughs>
0: ik, moet, ik moet zeggen dat applaus, dat is nog steeds een grap die we thuis wel eens maken hoor. Dat als mijn vriendin weer eens moet werken, en die werkt in de gehandicaptenzorg, Dat ik wel eens tegen kinderen zeg van. Nou jongens, uh, pak even je jas. We rijden straks even naar haar werk toe. Uh, acht uur vanavond gaan we even applaudisseren voor de zorg.
1: Ja, ja, en ik weet, nou ja, Cindy kennende, die vindt dat natuurlijk zelf ook weer ontzettend grappig. Nee. Ja, tegelijkertijd zie je zo'n blik van, nou, en ik hoop maar niet dat ze echt geluken. een keertje
0: daar, uh, daar op, de, op de parkeerplaats staan.
1: Ja, echt. ja, dat was ook wel weer, ook weer iets heel bizars. En, en het komt vanuit een goed hart ongetwijfeld, maar ik vond het ook weer iets heel bizars. Om dat, uh, om dat mee te maken.
0: Wat ik wel mooi vond was natuurlijk alle spontane initiatieven die ontstonden. En, uh, weet je, op het moment dat het meer geregisseerd wordt of meer georganiseerd wordt. Ja, dan, dan denk ik al snel van nou jongens, moet dat nou zo? Maar juist dat spontane wat je, wat je in die eerste periode zag, ja. Ja, dat, dat was natuurlijk bijzonder om te zien.
1: Ja, ja absoluut. En inderdaad, het zou mooi zijn als we het in een tweede periode... of misschien wel, laten we hopen van niet... maar stel dat een derde periode... dat we dat wel blijven doen met elkaar. Ja. Dat we niet de moed laten zakken.
0: Nee, zeker niet.
1: En ik, ik, en ik merk dat het voor mezelf nu in die tweede golf... is het ook wel wat lastiger. En merk ik ook zeker nu in de decembermaand... en het feit dat ik niet thuis ben met, mijn, uh, met de kerst bij mijn familie... maar dat we dan toch het offer doen van oké, okay, er wordt niet gereisd, we wachten nog even... we houden weer de tanden op elkaar. Ja, weet je, het is niet makkelijk. En je weet, this too shall pass. En deze situatie blijft niet voor eeuwig. Dat is misschien ook wel iets van dit jaar, hoor. Naast de, de grote mate van veerkracht. Dat ik ook wel denk van ja, this too shall pass. Ik ga er ook niet meer te veel negatieve energie naar brengen van ja... We hebben het ermee te doen. We zitten het uit. We stappen eroverheen. En binnen dat kleine van de wereld wat we dan nog hebben. Daar kunnen we ook weer iets heel groots gaan maken. Ja,
0: Het, het is er. En uh, we moeten er onze weg in vinden.
1: Ja. Ja. Absoluut. En dan komt het echt wel goed met ons allemaal. Ik geloof daar echt in.
0: Ja, maar dat, dat is ja. de veerkracht weer.
1: Ja. Nou, ja, maar ja. Ik, ik zie het echt zo. Ik zie het echt zo. Het is niet makkelijk. Voor niemand niet. En we, we kunnen dit gewoon. We kunnen dit allemaal. Zolang we maar blijven vertrouwen op onze eigen grote ik. En niet zozeer op die kleine die je probeert te saboteren en die je in de put praat, maar juist op die grote. En dat kun je allemaal. Daar, daar, daar kun je een practice van maken, daar kun je mee omgaan. En ik denk dat, dat misschien ook wel kenmerkend is geweest voor dit jaar. Jij had ook een practice dit jaar. In de zin van sporten, in... Ja, klopt. Ook een routine brengen aan je dag. Ja, wat ik
0: natuurlijk merkte was dat, dat uh, het hele corona gebeuren een behoorlijke, uh, behoorlijk effect op me had. Ja, op wie niet zou ik haast zeggen. Maar ik merkte wel gelijk aan het begin een soort alertheid van... Hé hey Arnold, je moet nu heel erg goed opletten dat je mentaal gezond blijft. Het ging natuurlijk heel erg over fysieke gezondheid... maar mentaal had ik ook wel zoiets van... ja, daar moet ik ook aan werken... want uh, daar wordt nu ook even meer van me gevraagd. Mm -hmm. Dus ik ben echt op een, op een maandag volgens mij... of dinsdag ben ik, ben ik gewoon naar een winkel gereden in Den Bosch. Een uh, paar hardloopschoenen gekocht. Oude hardloopschema's erbij gepakt. En toen ben ik weer gewoon gaan hardlopen. En dat doe ik nu nog steeds. En uh, weet je, dat, 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 dat gaat nu beter dan ooit... maar dat komt omdat de motivatie ook groter dan ooit is. Omdat ik zoiets heb van... zolang dit probleem er is... moet ik het sowieso blijven doen, want het helpt me. En daarna moet ik het natuurlijk ook blijven doen. Laten we wel wezen. Ja, en bijkomend voordeel. Fysiek word je natuurlijk ook... een uh, uh, stuk gezonder van. Maar dat is, dat is echt... Ja. echt mijn uitlaatklep geworden. Als er weer eens een keertje slecht ja. nieuws was... of een persconferentie waarvan je denkt... nou jongens, het wordt allemaal niet beter... Gewoon een uurtje buiten gaan hardlopen, dat heeft mij zo ontzettend geholpen. En uh, ja. ja, weet je, inmiddels, het is, het is koud en nat hier in Nederland. Maar nog steeds kijk ik er weer naar uit als er weer een, uh, een rondje hardlopen op de agenda staat. Omdat het zo ongelooflijk goed helpt.
1: Ja, en wat geweldig hè, dat, dat dat er is. En dat kost dus niks.
0: Nee, dat is het mooie. En
1: dat is Ja, en dat is gewoon jezelf daarin op de rails houden, ja, dat is heerlijk. Ik heb dit jaar ook echt een daily practice gehad... van meditatie en affirmaties. En ik ben ook thuis gaan sporten. En ja, ben toch ook heel erg in de muziek gebleven. En ja, op die manier ook mijn dagen doorgekomen. En ik ben heel gezond gaan eten dit jaar. Dat ik echt dacht van, ik ga niet 15 kilo zwaarder die dat huis uitrollen in, uh, wanneer het over is. Daar, daar ga ik niet aan beginnen.
0: Nee, weet je, die coronakilo's, dat, dat is bij mij alleen maar negatief gebleken. Als in ze gingen er alleen maar af. Ja. Maar dat, 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 dat vroeg ik me nog wel even af. Want we hebben het er wel te loopste keer over gehad. Maar kijk, ik had nog het geluk, ja. ik kon naar buiten. Wij mochten nog gewoon uh, op uh, de straat over en van alles doen. Maar bij jullie was dat wel anders. jij mocht ja. niet eens uh, naar buiten volgens mij. Of, of, of een klein beetje.
1: Ja, 200 200 meter rondom het huis. Ja. Dat maar dat heeft het. wel eens
0: een weerslag dan.
1: Ja, want je wereld wordt heel klein. En die kleine wereld, dat vond ik heel eng aan dit jaar. Toen ik op een gegeven moment nachtmerries kreeg... en uh, toch ook een beetje angstig begon te worden... en heel weinig prikkels meer had. Toen heb ik wel aan de bel getrokken bij een psychologe van... oké, okay, wat moet ik hiermee gaan doen? hoe kan ik toch die bovenkamer blijven stimuleren? Want ja, weet je, zoveel is het niet meer. En ik at ook bijna niks meer, want ja, ik, ik verbrandde ook niks. Ja, dat stukje van mijn slaapkamer naar mijn woonkamer. Ja, daar gaan de calorieën <laughs> niet vanaf. En ja, weet je, wij zijn toen wel heel erg gaan kijken van... hoe kun je vanuit iets, iets kleins weer iets groots mm -hmm. maken? Dus wat kan mij voeden? Nou ja, en op dat moment ben ik heel erg gaan kijken naar, oké... Okay, uh, sporten, ik heb uh, dingen in mijn keuken veranderd... zodat het leek alsof het een restaurantje was. Uh, ik ben op een andere manier gaan koken. Ik ben mijn borden anders op gaan maken. Ja, weet je, ik transformeerde mijn ruimtes in mijn huis... en ik heb een best klein huis transformeerde ik iedere keer weer in iets, in, in een gelegenheid. Dus ik denk dat ik meer in het Scala heb gezongen... dan ik misschien wel ooit ga doen.
0: <laughs> maar, oh, wauw. Ja. Maar dat, dat, dat is ook wel mooi. Dat je eigenlijk van een hele normale situatie... toch iets bijzonders weet te maken. En dat is natuurlijk wat iedereen dit jaar uh, ergens moest doen. Ja,
1: inderdaad. Inderdaad. En dat heb ik wel echt geleerd over mezelf... Dat ik, ik ben veel veerkrachtiger dan ik überhaupt dacht dat ik was. Ik dacht er wel redelijk wat veerkracht te hebben, maar dit jaar is dat echt enorm gegroeid. Ik ben heel creatief geworden in heel veel dingen. En vooral heel veel rustiger. Ik heb veel meer vertrouwen gekregen. zo raar op een moment dat je de hele bol ziet verdampen en in elkaar ziet storten. Ik had echt zoiets van, nou ja, weet je, dit, uh, dit, dit is gebeurd. En, uh, en het, gaat, het gaat goed komen is dus echt vertrouwen had ik ook wel nodig.
0: Het is wel interessant wat jij zegt, dat je, dat je veel rustiger bent geworden. Waar ik voorheen altijd iemand was die graag de hectiek opzocht. En bij een graag naar steden ging. En lekker onder de mensen was, uh, in de hectiek. Merkte ik dat ik dit jaar eigenlijk... Heel gek hè, want het werd allemaal rustiger, het werd allemaal stiller uh, in het land. Maar dat ik steeds meer ging verlangen naar rust en stilte. En uh, een van de momenten die me ook nog eens bijgebleven... is dat ik op een gegeven moment naar België moest, ergens in de buurt van Brussel... om daar een uh, hoogleraar te, te, te fotograferen. En een beetje in zo'n landschap wat je misschien wel kent van de, van de Ronde van Vlaanderen... een beetje de glooiende heuvels, de typisch Belgische huizen... Uh, nou, ik zie het zo weer voor me... En dat ik bij die man om de hoek uh, zijn erf opliep. en Het was echt een soort van verbouwde boerderij. Maar echt bijna in het middle of nowhere. En Ik merkte ineens zo'n gevoel bij mezelf van... dit is zo'n plek, hier zou ik ook kunnen wonen. En dat had ik voor die tijd nooit ja. gehad. Want voor die tijd dacht ik altijd... laat mij lekker ergens tussen de hectiek zitten... tussen de mensenmassa's... Uh, op loopafstand van alles wat er maar uh, te doen is... Dus het was best wel, best wel bizar om te merken van... oké, okay, blijkbaar is dat nu ook even anders. Blijkbaar verlang ik nu ook naar een plek waar heel veel rust is. Terwijl de hele wereld al in een soort van slaapstand stond.
1: Ja, maar ik denk dat je daarin ook... Um, dat je behoeftepatroon er al was. Het was er al onder de oppervlakte die behoefte aan... Landelijk, uh, andere invalshoeken, um, andere omgeving. Misschien wat meer op jezelf, wat meer op jullie zelf. Dat was er al. Tenminste, we hebben het al heel, heel veel jaren over een emigratie naar Italië... en een leuke B&B. Dus zeg maar brongetrouw, kan ik <lacht> tegen je zeggen. <lacht> het was er al. En wat, denk, wat ik wel denk aan wat de corona ons heeft gebracht... is dat de corona in zekere zin heel veel zenuwen heeft opengelegd. Dus ik ben mezelf bijvoorbeeld tegengekomen in bepaalde dingen... dat ik echt dacht van, oh, dat wil ik eigenlijk helemaal niet aanraken. En dat gaan we nu toch doen. Om het vervolgens weer om te zetten in iets positiefs. En daarnaast laat corona je dus ook zien van... ja, maar dit wilde ik al. En eigenlijk wordt nu een beetje het pad geplaveid om dat te gaan doen.
0: Het is zo'n cliché wat ik, wat ik laatst hoorde. Ja, corona is een vergrootglas. Maar in dit opzicht klopt die wel. Want het legt dingen bloot die er natuurlijk al lang lagen. Want het is ja. niet zo dat die wens in één keer ontstaan is. Maar die was er al. Exact.
1: Exact. En, dat, en op heel veel vlakken. Ook huwelijken en scheidingen bijvoorbeeld.
0: Nou, ik Mensen ben heel, heel erg benieuwd om... hoe die cijfers er dit jaar uitzien. Of je inderdaad, nou, logischerwijs zie je daar een verandering in. Maar ik heb geen idee hoe dat eruit gaat zien.
1: Ja. Nou, ik ook. Ik denk dat er ongetwijfeld ook best veel mensen zijn geweest... die zoiets hadden van, nou, we hebben de eerste, de eerste lockdown overleefd. En nu ga ik van je af. Ja, ja dat, dat zou zomaar kunnen. Ja,
0: deze kunnen we afvinken. Oké, okay, en door.
1: Ja, en door. Ja, en waarom niet, weet je? Um, en dat klinkt misschien, misschien een beetje raar dat ik zeg, ja, en waarom ook niet? Maar ja, waarom zou je in akkoord gaan met een leven dat maar een fractie is van het werkelijke potentieel... dat je aan kunt gaan. Ik bedoel, waarom zou je voor minder gaan als je meer waard bent?
0: Nou, dat, dat is het misschien ook wel, weet je. Je moet je eigen leven leiden. En uh, als jij op een gegeven moment merkt dat je, jouw leven, het pad van jouw leven... wat af gaat buigen ergens anders heen... Ja, weet je, dan kun je misschien even vasthouden aan hoe de koers ooit was maar blijf trouw aan jezelf. Dat is misschien nog veel belangrijker.
1: Ja, en ik denk dat corona... of dit jaar van toch voor heel veel mensen... behoorlijke introspectie... dat dat wel een van de belangrijkste lessen is. Ja. Van hoe zorg je... ook voor komend jaar... en de daarop volgende jaren... hoe zorg je dat je... trouw blijft aan jezelf. En de koers die je behoort te varen in het leven... dat je die blijft eren... Voor wat het is. Ja. En dat is een belangrijke. En
0: daar, daar moeten we eens mee aan de slag. Nee, maar dat, dat is wel dat dit jaar... Weet je, ik heb wel eens eerder uitgesproken... Van, nou, het zou fijn zijn als ik, als ik even meer tijd kan besteden aan... Uh, waar wil ik nou eigenlijk heen? En weet je, dat zijn niet dingen die altijd een beetje tussen wal en schip vallen... Als, uh, als er tien opdrachten liggen. Als de kinderen moeten sporten. Als er thuis van alles moet gebeuren. En dit jaar was wel het jaar waarin ik echt een volle bak daarover na kon denken en daarmee bezig kon zijn. En ja, uh, ja dat, dat is ook, dat, dat kan ik ook rustig zeggen, dat is ook gewoon een dikke winst geweest dit jaar.
1: Ja, absoluut. Dat, uh, dat geloof ik ook zeer zeker. Ik denk die, die tijd van reflectie en introspectie, die brengt altijd weer iets heel heel vruchtbaar wat je weer mee kunt nemen. En ja, weet je, dus ik heb ook heel veel mensen gehad in deze periode... die zeiden van, oh, eigenlijk is het ook wel heel prettig. Want ik kom nu toe aan de, aan de zaken die er echt toe doen voor mij.
0: Ja, zo is het ook, ja.
1: Ja, en dat zou ik dan absoluut meenemen naar volgend jaar.
0: Ja, ik ben in dat opzicht ook wel benieuwd hoe uh, de wereld er volgend jaar uit gaat zien... Weet je, ergens heb ik zo'n stille hoop dat, dat bepaalde dingen die nu zeg maar uh, naar de oppervlakte zijn gekomen, dat die bewaard blijven voor de toekomst. Ja. Weet je, dat, oké, okay, dat virus, daar moeten we vanaf, daar is iedereen het wel over eens. Maar bijvoorbeeld die saamhorigheid die we uh, in het begin van dit jaar hadden, uh, het omzien naar elkaar, dat soort dingen. Weet je, uh, ik hoorde iemand nog. Dat was gisteren, hoorde ik nog iemand in een tv-programma zeggen... Uh, Nederland is best een eenzaam land, alleen je ziet het over het algemeen niet. En corona heeft dat wel zichtbaar gemaakt. Mm -hmm. En dat is ook wel ergens zo, omdat ja, we leven allemaal achter onze voordeur. En ja, wat er achter die voordeur gebeurt, je weet het niet, je ziet het niet. Nee. Uh, en er zit ook heel veel ellende achter. En in dat opzicht denk ik dat dat omzien naar elkaar... Ja, het zou fijn zijn als dat er iets meer in blijft in de toekomst. Ja, Absoluut.
1: En ik denk ook het feit dat, en dat is wat ik hoop, is dat de mensen echt moed en lef gaan tonen. De moed ja. en de lef gaan hebben om het anders te gaan doen. En daar ook echt gecommitteerd aan gaan zijn om dat dus ook te doen.
0: Ja, wie zei dat ooit? Be the change.
1: You want to see in the world, dat was Gandhi volgens mij. Want het is echt zo, de Gandhi of de Dalai Lama. Ja. In ieder geval, het komt uit die hoek. Um, ik geloof dat Gandhi was. Maar dat is uiteindelijk wel waar het om gaat. Want dat is de enige manier om iets uit te kunnen stralen naar elkaar. En ook elkaar verantwoordelijk te houden, elkaar te inspireren, elkaar aan te raken. Ja. In welke vorm dat dan ook is... Voor hetzelfde geld maak jij met jouw grote droom... wel het verschil voor iemand aan de andere kant van de wereld... die eigenlijk heel bang is om die stap te zetten... en jou als voorbeeld gaat zien. Ja. Ja, hoe gaaf is dat? En dat kunnen we dus allemaal. We zijn allemaal dat
0: voorbeeld voor iemand.
1: Ja. Ja, absoluut. Absoluut. En ja, laten we dat met elkaar vooral gaan doen.
0: Het is toch alsof we een soort van wijze les in deze podcast proberen te leggen, of niet?
1: Ja, nou ja, goed, weet je, dat is toch uiteindelijk wel het gemiddelde thema... wat er voorbij komt als wij, als wij met elkaar in gesprek zijn. Maar ik denk voor deze tijd van het jaar... waar, toch, waar we ook op een andere manier de kerstdagen doorgaan en zo... Van, gun jezelf nog even wat tijd om even goed stil te staan bij dit jaar... En ja, weet je, dan, ga, dan zou ik willen afsluiten met de Ivonië-vraag, der Ivonië-vragen. Wat ga je meenemen uit het jaar naar 2021?
0: Nou, dat. <coughs> ik word er bijna stil van. Het wordt, uh, dat, dat is voor mij in ieder geval meer rust. Dus uh, meer durven vertrouwen op mezelf ook. Meer omzien naar een ander. Nog meer. Um, het is een beetje dat levensmotto... wat ik in eerdere afleveringen al wel eens aanhaalde. Dat ik het liefst... het, het zonnestraaltje op iemands huid wil zijn. En eigenlijk... Uh, met iets... al is het maar een heel klein gebaar... of een heel klein dingetje... iemands dag net iets mooier kan maken. En ja. uh, nou, als, ik dat, als ik dat volgend jaar... nog weer kan doen... en nog beter kan doen... nog meer kan doen... Ja, dan is dat wat ik uit dit jaar meeneem en uh, daar veel mensen mee hoop te raken. Maar goed, Ivo, dan uh, ga ik jou de wedervraag stellen. Wat neem jij dan mee naar 2021?
1: Um, wat ik mee ga nemen is dat ik voel dat ik echt tot op het bot gemotiveerd ben... om nog meer in het licht te gaan staan. Inderdaad, dat ook vanuit rust te doen, vanuit vertrouwen maar wel echt bewust dat licht gaan opzoeken. Dus het ook durven om nieuwe stappen te zetten... om op grotere podia te gaan staan... en nog meer te gaan uitreiken naar de mensen... om te kijken van waar kan ik jou helpen, waar kan ik iets voor jou doen... en hoe kunnen we samen zorgen dat de wereld nog veel meer kleur gaat krijgen... Of dat nou via de muziek is of via de trainingen is of op grotere platformen of wat dan ook. Maar wat ik het meeste mee ga nemen is dat, en dat is misschien ook wel mijn belangrijkste les, we hebben elkaar ontzettend hard nodig en ik, jij, wij allemaal zijn in staat om dat uit onszelf te kunnen halen en dat over te kunnen brengen naar anderen. En dat is wat voor mij echt het allerbelangrijkste wordt... wat ik meeneem uit dit ontzettend lange jaar. Mooi. Dan denk ik dat het tijd wordt dat we de fles gaan openen. Want uh, uiteraard een kerstspecial rond je af <laughs> met een... Uh, hè, dit, dan krijg je toch altijd zo'n momentje dat ze dan zeggen... Van, nou, dan wensen wij nu alle luisteraars.
0: Nou, <laughs> ja, luisteraars.
1: Arnold, Arnold, kom. Dat gaan we doen. Ja, ook... Uh, wat, uh, oh, nee... dat. dat
0: ik zit even in het script te kijken. Wat ja. drinken we vanavond?
1: <laughs> nou, ik zeg, we
0: doen een glaasje champagne. Uh, een hele goede, gaan we doen.
1: Nou, dan gaan we. 1, 2, 3. En. Um, proost. En ontzettend bedankt weer voor een uh, geweldig jaar samen. En even voor de
0: cliché-afsluiting. Dan wensen we al onze luisteraars.
1: Hele fijne feestdagen. Een geweldig uiteinde. En of u nou. Dicht bij elkaar bent, ver weg en waar dan ook op de wereld. We zijn allemaal met elkaar in verbinding. En samen kunnen we er weer een geweldig mooi nieuw jaar van gaan maken. En dat is wat wij jullie allemaal van harte toewensen. Proost.
0: Proost.